0: somos Raúl de Molina y Lili Stefan Estefan, y en los próximos minutos escucharás las
1: noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas.
0: Te voy a decir una cosa: me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tú me Gracias, Gracias por estar con nosotros. Tremendo concierto anoche en Puerto Ay, Rico, Raúl, Lili. ¿Tú te imaginas? No solo casi 20.000 personas en la capital, en San Juan, Pero sino todos que lados, por por toda la isla. En Puerto Rico, gente a través de televisores gigantes que habían puesto en las pequeñas ciudades
1: viendo el concierto de Bad Bunny. Y todo porque el propio Bad Bunny, señores, se aseguró que todo Puerto Rico pudiese disfrutar su concierto en el Coliseo en la noche eh, de ayer. Rauli eh, también fue en persona a regalar entradas la semana pasada cuando vio las colas, las filas. Él no vendió nada online. Tú sabes que el problema de, la, de los tickets de Bad Bunny había sido que. La gente los compra y los revende. Y los revende, claro. Y entonces obviamente. la reventa
0: de tickets es un problema. Miren esto, miren estas imágenes, señores. Esto era algo impresionante que no creo que ha pasado en muchos lugares últimamente. No solo eso, también transmitieron el concierto a través de la televisión, en uno de los canales de televisión abierta el concierto entero. Y empezó a partir de las 10 y media de la noche. Porque como hay malas palabras en las letras de las canciones para que la gente no protestara por los niños, y fue el concierto transmitido a toda la isla de gratis.
1: Ahora, es verdad que fue hasta las 2 de la mañana. 2 y, media? No, 2 y media de la mañana. 2 y wow. media de la mañana. Bueno, se votó con su gente como era de esperarse. Este es el único hombre que ha hecho dos giras Rowling back to back, eh, dos discos completos back to back, o sea, es el gran momento. ¿Y ahora de empieza Bunny. la gira por está. Estados Unidos? Es lo que te digo, aquí está comenzando la otra. ¿Ya te compraste tickets? No, no lo he comprado todavía. ¿No los ha comprado Lili? No, todavía no. Estoy esperando... Tú compraste para el último concierto de Bad Bunny, ¿no? Sí, pero lo compré el mismo día del concierto. No te lo creo. Cinco y media de la tarde, manejando en medio del Expressway, camino a mi casa. Ahí
0: lo compré. Tú compraste ticket en primera fila por 600 dólares y valía 3 mil.
1: Y valía 3 mil.
0: Bueno, señores...
1: So, eh, y eso noticia. fue con la reventa. Él no permitió que esto pasara o sea, ahora. va a pasar ahora. Claro.
0: Señores, la noticia que está en el día de hoy es sobre Shakira en España, donde esto parece que no terminan. Primero tuvo el problema Ronaldo... Lo ha tenido Messi y Shakira, que ya lleva meses con esto, pasando por un momento difícil. Ahora se le suma su mediática separación de Piqué, un nuevo capítulo en sus problemas con el fisco español.
1: Algo que se lleva hablando, Raúl, y mucho antes de la separación y de, y, y de los problemas que ha tenido por salud su padre, vamos hasta Barcelona con nuestro corresponsal Jordi Martín para que nos dé más detalles de lo que está pasando en el día de hoy.
2: Adelante. Hola. Buenas tardes Lili Raúl, les saludo Hola. desde Barcelona. Nos encontramos en pleno Paseo de Gracia, centro neurálgico de la ciudad Condal. Esta mañana nos despertábamos con la noticia de que a Shakira la Fiscalía Española le solicita una pena de ocho años y dos meses de prisión y una condena de 23,7 millones de euros por un posible fraude fiscal cometido en los años 2012 a 2014. Dicen que Shakira se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía española. Lo cierto es que en este país, en España, como todo el mundo sabe, el famoso que intenta burlar la justicia en temas fiscales acaba teniendo serios problemas. Recordemos los futbolistas Cristiano Ronaldo, Leo Messi o la mismísima cantante Isabel Pantoja, que por evadir impuestos en España acabó pisando la cárcel durante dos años.
3: La pide 8 años de prisión en España se entra a partir de los dos años. Si se hace un buen trabajo y se lleva todo bien coordinado, diciembre te voy a pero posibilidades de que prisión existen.
2: Cabe mencionar que, como acto de buena fe, Shakira ya ha entregado a la Fiscalía Española 17 millones de euros, de los cuales, si sale condenada, le quedarán por abonar 7 millones hasta los 23 y pico. Y si sale absuelta, la hacienda española le tendrá que devolver la totalidad de los 17 millones entregados. Antes de entrar a juicio, siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con Fiscalía. Esa posibilidad existe. Por último, les cuento que la Fiscalía española va con todo contra la cantante colombiana Shakira. Por lo que sabemos, van a utilizar todas sus cartas. Pretenden presentar 37 testigos de manera presencial o virtual contra Shakira, el día del juicio. Bueno, por fin, después de 10 duros años, todo parece indicar que esta batalla legal va a finalizar entre Shakira y el fisco español. Lili Raúl, esto es todo por mi parte. Me despido desde Barcelona. Regreso con ustedes a los estudios.
0: Muchas gracias, gracias Jordi. Jordi. Lo que está pasando aquí, señores, yo, ya Shakira pagó 17 millones. Espérate,
1: de buena fe. De, un momento, bueno, real, sí, ellos pero van a ir a juicio quieren, el y si ella más dinero. si sale absuelta, si lo que ella dice es verdad, se lo devuelven.
0: Pero vamos a ver... Pero ya de cosa.
1: buena fe ha adelantado 17 millones de dólares.
0: Eh, no creo que lo hubiera adelantado si pensaba que iba a ganar seguro. Pero vamos por parte de esto, Lili. La Fiscalía Española le fue detrás a Ronaldo. Ronaldo se fue del Real Madrid, no porque quería ir a jugar a Italia y después a Inglaterra, porque él dijo que el Real Madrid, el presidente no lo quería ayudar con la fiscalía española y el presidente no se quería meter en eso, Messi fueron detrás de él, Isabel Pantoja, que es una de las cantantes extremadamente populares en aquel tiempo en España, obviamente no tenía los recursos que tiene Shakira, porque Shakira es una de las cantantes que más dinero ha ganado en el mundo entero, la metieron presa por el problema de los impuestos, porque debía impuestos, y tú sabes que a muchos cantantes le pagan sin quitarle los impuestos, entonces después ellos tienen que pagar los impuestos cuando reciben el cheque o a final de año. Me
1: están pidiendo que te repita lo que dije al principio, 17 millones de dólares es un depósito. Sí,
0: pero un depósito que si sí. Ella,
1: claro, que si ella llega, Raúl, a salir absuelta, el gobierno español se lo devuelve, el fisco español. ¿Qué pasará con esto, no Raúl? No se sabe. No creo que
0: se lo van a devolver. ¿Y porque, porque ¿Tú crees que el gobierno español no hubiera llegado a un acuerdo con Shakira eh, de una manera u otra si no pensaba que podían ganar? Shakira lo que está diciendo es que no, que ella no vivía en Barcelona aunque tenía a sus hijos con Piqué, que la residencia de ella oficial, y donde pasaba la mayoría del tiempo, era en las Bahamas. La razón que Shakira vive en las Bahamas es también por problemas de impuestos, que no es su residencia oficial, aunque tiene casa en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Lo hacía por las Bahamas, igual que lo hacen gente en muchísimos lugares del mundo que pagas menos impuestos. Pero es legal, ¿no? Pero es legalmente, legal legalmente, perfectamente legal. Exacto. Pero no
1: está haciendo nada ilegal. Ahora, lo que tiene que haber cumplido de verdad con los días que tiene es que, que estar en Las Bahamas. Entonces yo creo que si ella logra comprobar con el gobierno que estuvo esa cantidad de tiempo cada año que la están culpando Rauli, que estuvo en Las Bahamas, Logrará entonces salir libre de todo esto.
0: El problema es Pero que si dice no lo... logra
1: probar lo que no sé cómo se prueba eso, sellos de pasaporte. Eso es lo que el... sabe. Claro, yo me imagino que aquí empieza el juicio y así tendremos, señores, todos los días un eh, resumen de lo que para pasa. Para la gente que no entiende
0: esto, puedes pasar un. Una cantidad de días en el país que tú no resides y si no tienes que pagar impuestos en ese país, del dinero que tú recibas en cualquier lugar del mundo, no importa, importa dónde sea el concierto. Claro. Cuando te pasas de esa cantidad de días que tú puedes estar, tienes que pagarlo. Lo que están diciendo el gobierno español es que Shakira, su residencia oficial, era Barcelona porque pasó más tiempo en Barcelona que los días que podía pasar allí para no pagar impuestos Exacto. y en vez de las bamas.
1: Exacto, es lo que pensamos nosotros, que es lo que está pasando con todo esto, señores, vamos a ver, pero oye, 23 millones de dólares es mucho dinero. Así es bueno, por sí. depósito, Rauli, de 17 millones, está, está fuerte para ella lo que está pasando. Es dinero, pero, bueno. pero para fin y al cabo, con todo el dinero que
0: ha ganado Shakira, no sé si esos 7 millones que se están peleando ahora... Me imagino que el gobierno español, no sé por qué, bueno, quizás ya no quería pagar los 17 dólares. Dinero
1: es dinero, mi gente. Sí. sí. O sea, que le deseamos mucho, mucha suerte a Shakira. que está. A ah, Shakira todo lo mejor en esto. Así es, bueno. Ella te... tiene bastantes problemas con el divorcio. Total. Oigan, de norte a sur, señores, de este a oeste, señores, Puerto Rico entero se detuvo anoche para cantar y bailar con uno de los suyos, nuestro querido Bad Bunny, en un espectáculo que fue apodioso.
0: Como le estábamos hablando al principio del show, esta fue la primera de tres noches que tendrá Bad Bunny en el Coliseo. Vamos a ver los detalles de todo lo que sucedió allá en la isla del Encanto.
4: espectacular despliegue de luces y efectos pirotécnicos, anoche Bad Bunny paralizó Puerto Rico desde el Coliseo José Miguel Agrelot en su primera de las tres noches de Un Verano Sin Ti, donde desde muy temprano miles de fanáticos de todas las edades hicieron filas para disfrutar el concierto.
5: Instagram, yo parezco como la doña que perrea sola. Hay que romper esquemas. Si nos hubiésemos quedado en los años 50, estuviéramos lavando en el río y ya no lavamos en el río, ahora lavamos de otra manera. Me inspiré en el álbum, eh, yo coso, so, obviamente quería sacar mi creative side porque amo a Pony por siempre, algún día lo voy a vestir, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Yo estoy aquí de Alemania.
6: Desde de Alemania. De, de
5: Alemania. De Alemania. Esto, mira el ambiente, en los latinos. Esto, esto, esto no va en Alemania.
4: El Conejo Malo compartió tarima con varios amigos, entre ellos Chenko Corleone, Arcángel, Jay Cortés, Tommy Torres, Tony Dice, Joel y Randy, entre otros. Además, aprovechó el momento para enviarle un mensaje al gobierno de Puerto Rico. Un verano sin ti se extendió a 13 localidades alrededor de la Isla del Encanto, donde desde pantallas gigantes, los fanáticos del Conejo Malo pudieron corear y bailar sus temas. Una de ellas se colocó a las afueras de la iglesia de la Plaza Vega Baja, a pesar de que el parroco estuvo en desacuerdo. Por la intensa congestión en las calles de la isla, no era fácil trasladarse de una plaza a otra con facilidad. Sin embargo, logramos llegar a la Placita Santurce y pudimos conversar con los fanáticos.
2: Llegué a las 3 de la tarde, me parqué, estuve allá arriba un rato y estoy dando vuelta por ahí para ir para ver la
6: vapones. Aquí no cago un arma, se puede caminar un poquito, pero está lleno. Yo cogí las
2: quesadillas y me voy para el carro a comérmela.
4: Bad Bunny interpretó cerca de 30 canciones en este concierto histórico Que duró más de 3 horas y media ante más de 18 mil personas Bueno
1: ofrece este concierto rally y justo en una semana en Que está primero nuevamente en el mundo delante de Drake y de quién más Que también es súper Bueno popular. es el
0: cantante del momento de El hombre del momento Raúl
1: Por lo menos 3 años atrás Ahora me voy a quejar de que nosotros estábamos allá hasta el sábado, domingo Y que lo vieron ¡Ah! bello, ¿qué pasó? Señores, el, esto tenía que haber sido la semana la pasada nosotros Balbon. estar allá esta semana.
0: ¿Te hace falta en Estados Unidos ganarte el Mega Million para poder comprar tickets para <risa> Balboa?
1: No, no, él se aseguró que no pasara lo mismo. ¿Que no estuviera tan caro? Te lo acabo de explicar. No, espérate, ¿La gira cuánto vendió, van a estar los tickets ahora? Rauli, él no dejó que en Puerto Rico lo vendieran online. No, en Puerto o sea, Rico, en Estados Unidos, ¿cuánto van a estar los tickets? Los tickets no han salido a la venta todavía. Bueno, Pero van a salir, Lili, ¿cuándo tú piensas que van a estar bueno, los tickets? Bueno, el estadio de Miami, ahora agosto 12 va a tener la, pero creo que es la gira antigua.
0: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast
4: del Gordy de la, de la plata.
0: plata. Mucho se está hablando del premio mayor, lo que necesita para comprar tickets, para ver a Bad Bunny, el Mega Million, ¿Señor? que ya sobrepasó para, es esta noche, ¿no? Esta noche Para que se ganen
1: Un billón de dólares Hay más de un Exacto, rally, Más de mil millones de dólares Yelena Solano se dio a la tarea De preguntarle A nuestros fans Del Gordo y la Flaca Qué lujo se dieran Si ganaran tal cantidad de dinero Yelena, cuéntame Que la gente tuya es demasiado simpática A ver qué dijeron Adelante <risa> mi flaca, mi Raúl y le admito que
7: estoy nerviosa que hay muchas expectativas yo estoy por aquí por la famosa quinta avenida contemplando que si gano señores compro todos estos almacenes por aquí y lógicamente si sí me quedaría en el gordo y la flaca muchas vacaciones, pero sí me quedaría con ustedes, chicos. Pero bueno, les cuento de que todo el mundo anda en espera a ver quién va a ser el ganador, quién va a ser la ganadora, qué es lo que va a pasar esta noche, si es que se lo ganan. Ya yo de antemano les cuento que compré mi quinto, mi boleto, cachito, mi ticket, como sea que le llaman. He comprado y he hecho lo, lo, los numeritos al revés, al derecho, la fecha de nacimiento de mi mamá, de mi papá, de mis perritos. A ver, Dios mío, si Dios tiene compasión de mí. Vean ustedes lo que dicen la, los neoyorquinos por aquí. Cerquita de por aquí y a ver qué opinas si se ganan eso, ese billoncito. Ay. Como el premio de la lotería sigue aumentando y todo el mundo sigue soñando con ganarse ese billón de dólares, nos fuimos a las calles de Nueva York para ver qué haría la gente con todo ese dinero.
2: Yo me compraría la mansión de Johnny Depp, la mansión del Jueño del bes el anillito que le compró a Christian Nodal, a, a Belinda, le doy 6 milloncitos por él, porque hace una, ¡Ah! Y le quito a la mujer a la Play. Y yo no me quedo dormido.
7: Cambiaría a mi
5: carro y me compraría el Bugatti del Alfa. Bueno, yo creo que le pagaría a
0: Luis Miguel el Maestro Square Garden, ya que no tiene conciertos para nosotros los viejitos, para que le vaya un poquito bien.
1: Me compro la gira completa de Backbone y también la de Daddy Yankee para que al final lo haga conmigo y yo no tenga que sentarme para allá atrás en los glitches, como siempre, yo soy rica y también famosa después de
4: eso. Vivir la vida loca, el estilo Jennifer López. Que cambiaría de pareja todos los días con mansiones, con de top, pero viviendo la vida loca.
2: Primero que yo haría será comprarle a Jaylo ese penthouse que tiene años que lo trata de vender y no lo vende. Será mi, primer, mi primera adquisición. Pagarle las deudas de impuestos que tiene Shakira allá en España. Y también una condicioncita Simplemente que me invite a cenar O sea, no te preocupes Que yo pago Y también para que me vaya vale el guacá guacá Así bien Guacá guacá
3: wow. Yo he visto que Amaluma, J Balvin, Bad Bunny Todos dicen que tienen éxitos Avioncitos chiquitos que, que el Alfa tiene Bugatti No, yo me compro cinco Bugatti Y me compro un Jumbo Un Jumbo Para que vean lo que es pasear de verdad Adiós
1: Lo primero que haría sería comprar el concierto de Bad Bunny Para mí y mi familia Comprar el estadio entero y allá que estamos por ahí, gastando, gastando, pues la mansioncita de Cardi B. ¿Qué más?
2: Hija
0: mía, yo me iría al lado de la mansión de Maluma y le compro la próxima que está ahí para verlo todos los días con todo ese dinero. Aquel cuerpo tan bello que tiene ese niño tan hermoso, gran poder de Dios. Ojalá me la saque toda yo solita.
7: Él es un espectáculo, señores. La gente muy generosa. Ya quieren poner hasta trabajar de nuevo a Luis Miguel. Yo de mi parte le deseo muchísima suerte y espero que ustedes ya hayan comprado su boleto y vamos a ver que Dios reparta suerte. Mariela, mi jefa, le prometo que le voy a regalar un Bugatti a ti, Rauli, un, un avioncito y a ti también, Lili. ¿Para qué y Bueno, a mi un mamá bugatti? una tremenda man bueno, mansión. En la, en
1: los tres con un Bugatti. No, Mariela, con mi jefa, que, que se, bugatti, se
7: vea bella, fina, espectacular. ¿Para que quiero mariarle un
1: y pagar la de casa, nada más. A los regalados no se le dice nada, cállate la boca después
7: Ya
0: no entiende. De caro, sí, claro que sí,
1: Yelena, aceptamos los que te Gracias, Elena, regálale
0: contigo. Ericito,
7: te voy a regalar una bicicleta. Vamos
0: a, vamos a ver cómo.
7: A Eric le voy a regalar una bicicleta. Oigan,
1: finalmente, señores, Will Smith reaparece al cumplir cinco meses de la famosa bofetada que le dio a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar. Esto fue sí, Raúl y de lo más hablado y lo más controversial que hemos pasado este año y Tania Charry nos trae todo
0: lo que dijo el actor y cantante sobre este incómodo momento que vivió bueno no lo vivió él <coughs> lo vivió el que él le dio la cachetada cuéntanos Tania
5: hola Tania ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Lili? Antes que nada, feliz viernes. Y bueno, sí, dice eh, Will Smith que decir lo siento no es suficiente. Lo dijo en un video de aproximadamente cinco minutos que posteó en sus redes sociales en donde contestó tres preguntas fundamentales. Primero, por qué no le había dado disculpas, no le había ofrecido disculpas a Chris Rock ese mismo día de la bofetada. Segundo, ¿qué tuvo que ver su esposa para su reacción y tercero, ¿qué le puede decir a la gente que está decepcionada de él? Aquí las respuestas. Cuatro meses después de que Will Smith subiera al escenario en los premios Oscar y golpeara a Chris Rock, ahora reacciona por primera vez y cuenta lo que pasó por su cabeza esa noche. El video inicia con un escrito en donde dice que los últimos meses ha hecho mucho trabajo personal y de pensamiento y ante la primera pregunta de por qué no se disculpó con Chris Rock, minutos después cuando recibió su premio, esto dijo.
2: I was by that point.
8: Estaba confundido en ese momento, todo, todo era muy confuso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que respondió es que no estaba listo para hablar. Y cuando lo esté se hará. Así que te diré, Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar.
5: También se disculpó con la madre de Chris y su familia, especialmente con el hermano, quien también es comediante. Aunque no se justificó, explicó por qué subió al escenario y abofeteó a Chris.
8: I spent the last... Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento. Y no voy a tratar de desempacar todo eso ahora, pero puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que esa era la forma correcta de comportarse en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa es la forma óptima de manejar un sentimiento de falta de respeto o, o insulto.
5: El hombre negó que su esposa le dijera que la defendiera, aunque fuera con miradas.
8: No, no es como tú sabes, yo hago mis propias decisiones de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Hada no tuvo nada que ver con esto.
5: También le pidió disculpas a ella.
8: Uh, I'm sorry, babe. Lo siento, baby. Quiero decir, lo siento a mis hijos, a mi familia, por todo el calor que nos provocó a todos.
5: Por último, le envió un mensaje a toda esa gente que se sintió decepcionada con su comportamiento.
0: Disappointing people is my central trauma.
8: Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente, entonces me duele, me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Y el trabajo que estoy tratando de hacer es que estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido. Sin sentir vergüenza por mí. Soy humano y cometí un error. Y trato de no pensar en mí mismo como un pedazo de.
5: Chris Rock, por su parte, hace un par de días también reaccionó a lo sucedido durante una de sus presentaciones y dijo, Cualquiera que diga que las palabras duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara. No soy una víctima, y sí, esa mía duele. Pero me sacudí esa mía y me fui a trabajar al día siguiente. No voy a ir al hospital por un corte de papel. Coincidencialmente fue la, también la primera vez que habló Chris Rock hace unos días en un en una presentación de su stand-up comedy en New Jersey. Y bueno, hoy Will Smith, después de tanto tiempo, al fin tenemos estas respuestas. Lo que esperamos, como dije en la historia, es que ellos dos se reúnen y sepamos si Chris Rock le acepta o no las disculpas a Will Smith.
1: Bueno, Raúl, y de verdad que qué esto es algo que se taca. esperaba, eh, para aquellos que queremos muchísimo a Will Smith, que es uno de los actores más queridos, fue el, el, la noche más alta en su vida profesional, Raúl, y la noche más baja en su vida personal, tiene que haber sido muy difícil para él, qué bueno que por lo menos dio el primer paso de salir públicamente a decir algo que lo estábamos esperando.
5: Gabriel Soto y Susana González son los protagonistas de una nueva historia en las pantallas de Univision, titulada Los Caminos del Amor. Gabriel ahora será chofer de un
7: tráiler. No es fácil, se ve fácil, pero no no, no ha
0: sido. Tuve dos semanas tomando clases, ahora sí que eh, adaptándome ahí con el tráiler. Ahorita casi se nos da para atrás. Pero, pero es una experiencia increíble y es lo bonito de nuestra profesión, que con cada personaje que se dedica a hacer diferentes cosas tienes que empaparte, aprender y bueno... Pues es el reto, ¿no?
4: Literalmente, estamos empapados de
0: hecho.
5: Gracias a la lluvia pudimos tener juntitos a los buenos y a los malos de esta telenovela.
7: ¡Felices los cuatro! No, no es por nada, pero ahí hay algo que ver. Este, a mí también, la verdad, este, estos días han sido divertidísimos. He podido eh, personificar a Karen. Eh, ya dar mis primeros pasos con, con, pues sí, como, con este cuarteto si se puede decir este, es mi primera vez con Susi gran actriz, gran compañera a estos dos ya había, ya había trabajado con ellos y es un placer entonces no puedo estar más agradecida con Nicandra una vez más y con ustedes por haber venido y estarse mojando con nosotros
5: y viendo a Gabriel lo bien que maneja estos camiones le preguntamos si es cierto que le pidieron asesoramiento a la mismísima Lola la trailera
0: su esposo nos está este, ayudando, nos está apoyando para, para, para el tema de los trailers, así que ah, sí, sí, sí tenemos ahí apoyo pues, de gente que le sabe, no, evidentemente. Y el, el trailer va a jugar, es un personaje más, se ¿Sí? llama el Correcaminos.
5: Susana González, por su parte, se hizo un cambio de imagen para este nuevo personaje y regresa a nuestras pantallas Mark Thatcher como villano de esta historia.
1: Esta es la primera vez en mi vida que me voy a dedicar dentro de un proyecto a ser paisajista,
5: arquitecta. Entonces feliz de la vida trabajando con jardines, flores. No, es un personaje divino, ya lo, ya lo verán.
6: Ah, la historia es muy, muy linda. Es una historia de amor, es una historia llena de valores. Es una historia que nos va a tocar el corazón desde muchos puntos de vista porque vamos a ver exactamente esta lucha de, de clases sociales y al mismo, tiempo, al mismo tiempo la conquista del amor verdadero. ¿no?
1: Bueno, parece muy buen proyecto, felicidades. Sí, a todos. que le vaya que les bien. Talla de maravilla y los esperamos por acá. Señores, mensajes al
0: espacio, bufandas inteligentes y muchas otras cosas más que hacen parte de la farándula
1: deportiva del día de hoy. Nos vamos miren ahora, quién está de su casa. Ajá, nos vamos con mi querido Roberto Hernández. Roberto <risa> Hernández. Que, lo extrañamos, que lo extrañamos aquí en el estudio, está derechito desde su casa. Para que nos cuente más cómo te sientes. ¿Cómo te va? Cuéntanos todo.
6: La verdad que solamente tuve un día que me sentí un poquito mal con fiebre, pero ya los demás días me he sentido fuerte cuidándome y bueno, tomando todas las medidas para, para salir de esto con, con toda la energía. Pero bueno, estamos aquí para hablar de farándula deportiva y les comento que están bastante calientes porque el Big Papi David Ortiz tiene un nuevo negocio y la gente no está muy contento con el producto. Y además... Un boxeador muy famoso regresa, o maybe regresa del retiro, para una nueva pelea que puede ser bastante millonaria. Vamos a ver. Pelea millonaria a la vista. Hay fuertes rumores de que Floyd Mayweather le ofreció 200 millones de dólares a Conor McGregor para volverse a enfrentar después de cinco años. McGregor aceptaría esta revancha solo si es una pelea oficial donde Mayweather pondría en riesgo su récord profesional de 50-0. Y de llegar a darse sería la última vez que Mayweather se subiría al ring de boxeo. Así que preparen sus apuestas. Por otro lado, a casi dos años de la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, unos Fanáticos están empeñados en enviar al espacio un barrilete cósmico con mensajes para el jugador. Estos son grabados en un avión el cual estará visitando diferentes países con el objetivo de llegar al millón de mensajes para después atravesar la atmósfera en un satélite. ¿Qué tal? Seguimos con el fútbol porque ahora resulta que el equipo inglés Manchester City quiere vender bufandas inteligentes que podrán monitorear las emociones de alegría o de enojo de los fanáticos en cada juego. Increíble, ¿verdad? Por último, Big Papi David Ortiz, quien hace poco ingresó al salón de la fama de béisbol, decidió abrir un nuevo negocio, nada más y nada menos que de cannabis, el cual se llamará Papi Cannabis. Y aunque ha recibido algunas críticas, el dominicano expresó que la marihuana lo ha ayudado con el estrés, a dormir mejor y hasta para aliviar dolores después de tantos años de jugar al béisbol. Y que ahora quiere ayudar a la gente para que entienda mejor los beneficios del cannabis. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, obviamente, este tema del cannabis, de la marihuana, siempre es controversia, pero hay varios atletas en el deporte que hacen el uso de la marihuana por el mismo eh, fin que David Ortiz para evitar el estrés, para dormir mejor, para los dolores musculares, sobre todo los deportistas de la NFL que reciben muchos
0: Bueno, Roberto, Roberto. qué bueno que estás bien, del COVID. Eh, que ya está bastante bien del COVID. Claro. Y... Lo de David Ortiz es un, ne un negocio que está muy popular ahora,
1: es, es extremadamente popular. popular. Sí, pero si estás todavía deportista con la liga y todo, no puedes, no puedes usar lo que claro.
3: le está
0: vendiendo, ¿no? Pero No, no puedes, pero claro. es el negocio que está de moda en los últimos eh, seis o siete años aquí en este país.
3: Ambientada en la nación Comanche hace 300 años, llega Porque Prey, la séptima entrega de la franquicia Predator y una precuela de las primeras seis películas. Esta cinta es protagonizada por Amber Midhunter y Dakota Beavers, entre otros. ¿Qué significa para ti como actriz eh, que esta película sea protagonizada por una mujer y además muestre la representación de diferentes culturas?
5: Para mí es algo grandioso y es lo mejor que tiene esta cinta, porque no es solo una mujer interpretando una heroína de acción, sino que además es la primera heroína indígena
1: y cada uno se sentirá identificado con los personajes y el hecho de que tras cámaras trabajaron muchos indígenas es un gran logro.
3: Prey fue filmada en locaciones de Canadá y estrena este 5 de agosto en la plataforma de Hulu. La actriz venezolana Genesis Rodríguez continúa triunfando en Hollywood. Y esta vez llega como una superheroína en la serie The Umbrella Academy. imaginaste cuando eras una bebita que ibas a terminar siendo una superheroína?
2: Mira, siempre he soñado con ser superheroína, pero nunca me imaginé estar en un show pegado como The Umbrella Academy. Y realmente me encanta mi personaje porque no solo es una superheroína, es súper dulce, es un amor eh, y tiene un súper poder muy chévere. Tuviste
3: que llevar algún tipo de preparación especial para las escenas de acción porque son bastante fuertes.
2: Sí, pues eh, tuve dos horas de ejercicio eh, casi todos los días eh, de lunes a sábado y también eh, me tocó bailar.
3: De Hombrera Academy ya puede ser vista en la plataforma de Netflix.